0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Juni-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und meiner 22. Nee, Christian Bollert ist mein Name. Schön.
0: Wie geht's? Ja, mir geht's gut. <lacht> Warum? Weil du eben so einen Jokus gebracht hast. So einen hast. kleinen, kleinen ja. Schmunzler am Anfang. Genau. Ja. Äh, nicht schlecht so einzusteigen. Neben mir geht's gut. Die letzten vier Tage waren sehr schön. Äh, Ach, du hattest
1: frei, ne? Oder viele Menschen. Brückentag.
0: Ja. Das Codewort ist Brückentag. Ähm,
1: Disclaimer, wir zeichnen diese Episode auf am Anfang der Woche, wo sie am Ende der Woche erscheint.
0: Da erkennt man den Profi, der sofort <lacht> zeitlich einordnet, wenn ich hier irgendeinen Zeitbezug bringe. Ja. Äh, vielen Dank dazu, äh, dafür und ähm, ja, ich war Fahrradfahren.
1: Auf einer Brücke. Auch, auf ja. ja am auch. Brückentag auf der Brücke. Ach so, deswegen. Deswegen ah, nee. Oh ja. Ja, ja, genau. Ja, aber äh, die Brücke scheint ja tatsächlich, also ich meine, man fährt ja häufig über Brücken, wenn man Fahrrad fährt, aber es ja. scheint eine besondere Brücke dabei gewesen zu sein. Verschiedene
0: Brücken. Eine Brücke, die die tollste Brückenszene äh, war eine Abfahrt auf einer kleinen, äh, ich möchte sagen erodierten Asphaltstraße. Ähm, die war recht steil und dann gab es eine Linkskurve und dann war sofort eine Brücke vor uns. Ich war mit mehreren Menschen unterwegs und ich sehe den äh, eleganten Menschen äh, auf dem Rad vor mir, ähm, diese Brücke auf der linken Seite zu nehmen, es war eine Holzbrücke, das Vorderrad über ein großes Loch zu ziehen und dann mit dem Hinterrad auf ein Stück morsches Holz zu fahren, was dann so ein bisschen hochgeklappt ist. Uh, ähm, also Das klingt ähm, ja abenteuerlich. Äh, ja, das war abenteuerlich. Absolut. Und ähm, ja, äh, so eine äh, Gruppengeschichte mit äh, Knapp, neben über 60 Leuten.
1: So viele Menschen. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja schon fast ein Feld.
1: Oder ist schon ein Feld. Ja, mit mehreren ja.
0: Feldern. Ja. Und es ging von Prag auf die böhmisch mährische Höhe und zurück. Schön. Und das war richtig schön. Modus äh, Gepäcktransport. Also mhm. einfach abgeben am Bus aufs Rad setzen. Ach so. Ja. Ah, ich dachte Gepäcktransport auf dem Fahrrad. Nee, nee, nee. nee. Ah, Bus, 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 Das, Bus. das mit den vier Rädern. Ah, äh. Und dann, ähm, genau, den ganzen Tag nur Fahrrad fahren. Ah, da muss Und man auch die Zahnbürste absegen. Richtig. Ja. Äh, Fahrrad einkehren, ähm, Leute treffen, Freunde treffen, äh, im Feld fahren, tolle Abfahrten. Und eine Region durchstreifen per Rad die äh, mir fast überhaupt nicht bekannt war. Ich war da als Kind mal im Urlaub. Ernsthaft. Mhm. Du bist doch so ein Osteuropa-Fan und da warst du da noch nicht. Ja, aber gerade was Tschechien anbelangt, ja. da bin ich öfter unterwegs. Blinde Flecken. Nee. Ja, so halbblind. Also ja. ich war dort schon mal als Kind so ein bisschen, auf der Karte kenne ich mich da auch aus, aber mhm. es ist nicht so auf den ersten Blick attraktiv, weil es nicht diesen klaren Mittelgebirgscharakter hat, wie zum Beispiel das verehrte Riesengebirge, Isergebirge, Adlergebirge, diese ganze Grenzgebirge. Nennen wir sie ähm, Gebirge. Richtig, äh, danke dafür und ähm, genau, äh, das war richtig, richtig gut.
1: Warum? Weil es überraschend war, höre ich raus.
0: Ähm, oder du hast es nicht erwartet in der Form? Oder Ich habe es, na das ist ja das Schöne an Erwartungen, dass sie eigentlich immer gebrochen werden. Also selbst wenn man denkt, es wird gut, dann weiß man noch nicht, in welcher Art und Weise das gut wird. Ähm, also es war landschaftlich sehr schön. Wir hatten, glaube ich, großes Glück mit dem Wetter. Als ich mal so nach Hause telegrafiert habe, äh, war da äh, hier wohl schlechtes Wetter. Bei uns ging das. Ja. Ich habe deine Telegramme gar nicht angenommen in der Zeit. ja. ja. Aber ich habe ja noch mit ein, zwei anderen Menschen Kontakt. Und ähm, <lacht> <lacht> es gibt auch immer so. Also es so. Ist, ist eine Veranstaltung mhm. und dann gibt es auch mehrere Strecken zur Wahl. Wir hatten auch einmal, das, dass wir die lange gefahren sind, und dann gesehen haben, dort drüben, da muss es jetzt so richtig runterhaut, da, da müsste regnet. die kurze lang gehen und es ja. <lacht> war auch wirklich ja. so. Nee, aber wirklich lustig, ähm, fand nicht zum ersten Mal statt, regelmäßig. Ähm, gibt es äh, diese Ausfahrt und äh, man trifft dann Leute, die man vielleicht einmal im Jahr sieht, aber über die Jahre äh, sehr schätzen äh, gelernt hat und dann kann man da schön zusammenfahren fahren und äh, sprechen, essen, Quatsch machen und alles mögliche und ähm, das ist mir noch eingefallen, weil wir sind ja auch der Podcast für äh, neue Worte. Ein neues Wort ist nicht von mir, äh, aber habe ich gerne mitgenommen. Die Ablängerung. Die Ablängerung? Mhm. Was soll das sein? Na, Das ist eine Abkürzung, die sich als Verlängerung entpuppt. Ah, okay. Oder es ist eine Abkürzung mhm. einer langen Strecke und es war meist so, dass das Feld zusammen losfuhr und dann immer so, Ah, was fährst du heute, was fährst du und dann, ja, wir nehmen die Ablängerung und ähm, genau, Ablängerung. Grüße gehen raus an die Rade Bronx Cycling Unit aus den Kreisen. Äh, kam dieser Begriff den musste ich okay. natürlich gleich mitnehmen, in mein virtuelles Notizbuch schreiben. Klar.
1: Wie bist du eigentlich an diese Gruppe geraten? Also im Internet oder sind das schon alte Bekannte von dir? Ach. Weil man fragt sich ja oft, nee, ich will ja. auch mal vielleicht eine Runde mit dem Bus fahren, wo jemand
0: das Gepäck mitnimmt. Ja, im, also es gibt eine gewisse Tradition. Wir hatten einmal vor langer Zeit, hatten wir hier äh, mit einer gewissen Kira gesprochen, Grüße gehen raus, ähm, die ist zur internationalen touristischen Friedensfahrt mitgefahren. Und ähm, um die herum haben wir so, ich glaube 2000, 2010 oder so, äh, erstmals angefangen dort mitzufahren. Es wurden dann immer mehr Leute. Ich hatte früher ein bisschen darüber geblockt und es kam aus verschiedenen Ecken, dann so Leute, die man so kannte und dann gab es quasi so eine Ausgründung, das ist also jetzt traditionell zur Himmelfahrt bis auf die letzten zwei Jahre, da ist es ausgefallen oder wurde verschoben, mhm. ähm, dann diese Ausfahrt gibt und ähm, man kommt da im Internet ran, mhm. ist aber immer mit begrenzten Plätzen, also man muss da schnell sein. Mhm. Ähm, ja, klingt spannend. Ja, ey und ähm, also der Modus ist einfach gut. Es wird transportiert, du hast ein Frühstück, du hast ein Abendbrot zwischendrin, suchst dir irgendwas Tschechisches. Ja. Und ähm, ja, Rennradfahren. Es ist einfach, einfach Rennradfahren mit, mit erodiertem, auf teilweise erodiertem Asphalt oder mal einen schönen Forstweg, der frisch geschottert wurde. Oder halt so eine kleine Brücken und Babyschweine gesehen. Super süß, super süß. Sowas alles zusammen. Richtig gut. Gerolf grinst. Ja, ja, einfach gut. Ja, wenn, der, wenn der Alltag das äh, gerade relativ vollgepackt, ähm, dann ist das umso schöner, wenn ja. man sich da so, so äh, rauszoomt und mit vielen Leuten unterwegs ist und einfach Spaß hat. Und genau, deswegen geht es mir gut. Klingt sehr, sehr gut. Und weil du so einen schönen Wortwitz gebracht hast hier am Anfang, der hat die Messlatte richtig hochgelegt und wir versuchen mindestens so gut weiterzumachen in dieser Ausgabe unseres Podcasts. Willkommen. Hallo.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Fahrräder, und über die sprechen wir hier ja besonders gern, die entwickeln sich immer weiter. Und das finden wir ziemlich gut, denn in vielen Fällen werden sie besser und dadurch auch attraktiver. Doch manchmal ist es auch angebracht, kurz auf die Pausetaste zu drücken und sich zu fragen, was passiert da eigentlich gerade? Wir machen das mit unserem Lieblingstechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin und sprechen über Integration am Fahrrad, also zum Beispiel über unterputzverlegte Schaltzüge und Kabel. Und wir fragen was ist gut daran und was sieht Jens
2: kritisch? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Absolut, das machen wir. Und die Lotto Thüringen Ladies Tour, die hat Ende Mai stattgefunden in Thüringen, wie der Name schon sagt, und ist erstmals im Fernsehen übertragen worden. Da könnte man im ersten Moment vermuten, dass es sowohl dem Rennen als auch dem Frauenradsport sehr, sehr gut geht. Doch das gilt in beiden Fällen nur bedingt, zumindest wenn wir nach Deutschland oder eben vielleicht ganz konkret auch nach Thüringen schauen. Wir sprechen darüber mit Vera Hohlfeld, der Renndirektorin der Lotto Thüringen Ladies Tour. Der Gesamtsieg der Rundfahrt gilt erstmals in der Geschichte des Renns nach Australien. Am vergangenen Sonntag ist die finale Entscheidung gefallen.
0: Wir sprechen in diesem Fall nicht vom Giro d'Italia, wie manche Hörerinnen und Hörer vielleicht gedacht haben, sondern von der Thüringen-Rundfahrt oder korrekterweise der Thüringen-Ladies-Tour. Denn mit Alexandra Manley hat dort erstmalig eine Australierin die Gesamtwertung gewonnen. Außerdem ist es dem Organisationsteam um Vera Hohlfeld zum ersten Mal gelungen, dass das Rennen täglich live im Fernsehen sowohl beim MDR als auch im Eurosport-Player übertragen wurde. Im Frauenradsport gibt es also einen deutlich sichtbaren Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat aber auch, muss man sagen, eine
1: Schattenseite. Denn die bei den Frauen so traditionsreiche Rundfahrt durch Thüringen hat im Schatten der im diesem Jahr ja doch deutlich gewachsenen Women's World Tour gestanden und passte ja auch für kaum großes Team wirklich noch so richtig in den Rennkalender. Auch die beste Deutsche, Ricarda Bauernfeind zum Beispiel, die auf Platz 5 gelandet ist, die hat nach dem Rennen den ungünstigen Termin nochmal angesprochen und sie hofft, dass es mit der Rundfahrt dann auch im nächsten Jahr weitergeht. Sprechen wir doch mit der Frau, die genau da, Dafür schon jetzt alles tut und in diesem Podcast hier zu Gast ist. Wir sagen, schönen guten Tag, Frau Hohlfeld.
2: Ja, hallo, ich grüße alle.
1: Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Thüringen Ladies Tour beim wachsenden Interesse am Frauenradsport insgesamt dann jetzt auf der Strecke bleibt?
2: Ja, ganz klar. Aber da müsste ich vielleicht ein bisschen aufholen, da können wir ja jetzt Stück für Stück gemeinsam Themen ansprechen. Aber eins möchte ich gleich zu Anfang sagen, eine Korrektur bitte, es ist die lotto thüring ladies tour
1: Aber das gilt nur für Thüringen, ne?
2: Nee, das ist nur, wenn wir uns in Bayern aufhalten und von daraus berichten, auch die bayerischen Medien, die sollen am besten, wenn sie von Hof, quasi wo wir jetzt die Etappe hatten, einfach sagen, die Ladies-Tour. Aber ansonsten bitte ich jetzt wieder darum, dass es die lotto thüring ladies tour heißt. Aber es ist aber ein ganz schönes Wirrwarr gewesen. Da kommt auch keiner hinterher, muss ich zugeben.
1: Ich vermute, das hat rechtliche Gründe wegen Thüringen dann, ne?
2: Ja, Lotto Bayern und Lotto Thüringen und äh, Bundesland Bayern und Bundesland Thüringen, die vertragen sich nicht, also rein rechtlich.
0: Dann schauen wir doch auf die Lotto-Ladies-Tour. Muss das Rennen nicht unbedingt 2024 den World-Tour-Status bekommen, um zukunftsfähig zu bleiben?
2: Nee, muss es nicht. Und äh, was die Virtue angeht, äh, hatte ich ja vor zwei oder drei Jahren schon gesagt, äh, was war noch vor Corona? Äh, wir müssen aufpassen, dass wir den Zug nicht verpassen. Allerdings war die Situation halt eben nicht gegeben. Ja, diesen, äh, wie von Ihnen gerade angesprochenen Aufwärtstrend im Frauenradsport in Deutschland, möchte ich gern eingrenzen, der war damals nicht zu spüren. Und äh, deswegen war es auch nicht möglich mit mehr Budget, sag ich mal, einfach die Wirtschaft noch mal zu beantragen. Dazu kommt noch, dass die UCI da eben auch ihre eigenen Vorstellungen hat. Also das kann man nur bestimmt beeinflussen, wenn die nicht wollen, dass in Deutschland ein Frauenrennen-Wirtschaft wird, dann wird es auch nicht. Egal, ob wir da jetzt zwei Millionen mitbringen, eine Million oder noch weniger oder mehr. Also da brauchen wir eigentlich Lobby. Die haben wir nicht.
1: Ist das aus Ihrer Sicht das größte Problem? Weil ich sag mal, die formalen Ansprüche, also zum Beispiel sowas wie Fernsehübertragung und so, die haben Sie jetzt dieses Jahr gebracht.
2: Ja, aber die hatte ich damals. Wir hatten ja, wo, wo es die Welttour gab, ich weiß nicht, das erste Mal war das 2018. Ich bin gar nicht sicher. Hatten wir ja auch gleich die Welttour beantragt. Da war ich noch ziemlich blauäugig. Wir hatten das auch angeboten. Wenn wir den status bekommen, dann bieten wir auch TV-Live-Übertragung an. Aber wir haben es ja nicht bekommen. Da war ich ja damals auch richtig schockiert und wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht, wo ich auch alles hinschmeißen wollte. Weil auch dieses Jahr haben wir wieder die Bestätigung von vielen Sportlerinnen bekommen, von äh, sportlichen Leitern, dass wir definitiv, was den Anspruch angeht, was den sportlichen Anspruch, Organisationen angeht, definitiv in den World Tour Status gehören. Und äh, jetzt haben wir ja, haben wir Live-Übertragung gehabt. Ja, mal gucken, ob uns das was bringt.
0: Was sind denn die Argumente, um Ihnen diesen World Tour Status zu verwehren?
2: Ich habe noch nicht gesprochen mit der, mit der UCI. Ich weiß, dass für 24, nee, 23 die Virtua schon durch ist, weil das hätten wir bis April beantragen müssen. Und äh, ich sehe einfach nur einen vollen Terminkalender für die Frauen. Ich habe ja, wie schon eben gesagt, auch mit sportlichen Leitern von, von den Teams, auch von Virtual teams Kontakt. Wir unterhalten uns und ich sehe ja, wie, wie sehr die auch am Limit sind. Ja, die haben ein Team mit dem die unterwegs sind, da können sie vielleicht mal ein, zwei Fahrerinnen austauschen, aber nicht zwei Teams stellen. Und wenn es aber in, ich weiß gar nicht wie viele insgesamt, aber es ist ja von April bis September ja quasi fast kein einziges Wochenende frei, wo, wo Platz für eine, für eine Tour wäre, wenn da schon gar nicht mit einem anderen Rad, wo kein anderes Radrennen ist. Wo soll ich mich dann bitte noch rein platzieren, wenn es ohnehin schon alles voll ist? Also ich sehe da, ich sehe es wirklich schwierig. Da überhaupt jetzt noch reinzukommen. Wenn wir die Chance bekommen, weiterzumachen, das ist noch von anderen Dingen abhängig, dann werden wir es versuchen. Das ist auch aus meiner Sicht der einzige Weg für eine Fortsetzung, auch für mich persönlich. Ich habe immer gesagt, ich möchte die Weltspitze am Start haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann höre ich auf. Und jetzt kämpfen wir mal, dass er wieder zurückkommt.
1: Sie haben es schon angesprochen, der Kalender ist sehr, sehr eng. Ich habe aber auch gelesen und gehört von Ihnen, Sie wollen vielleicht in den Juni gehen. Sehen Sie da noch eine Lücke? Wäre das eine Möglichkeit?
2: Naja, da ist zumindest eine Lücke zwischen, ähm, was ist da davor, die Women's Tour und, ich weiß gar nicht, geht dann der Giro los? Nee, dann kommen die deutschen, beziehungsweise die nationalen Meisterschaften. Da wäre Platz, was die Virtue angeht, für nächstes Jahr. Aber was da ist, glaube ich, das gleiche Wochenende, wo die Tour des Wiss ist, der Frauen. Die gibt es ja auch. Das ist, glaube ich, nur zwei Tage. Ich weiß jetzt gar nicht, was die für einen Status hat. Also am Ende müssen wir uns da auch wieder parallel auf ein anderes Rad drin setzen, was jetzt, wenn es keine Virtual ist für uns, grundsätzlich nicht so das große Problem ist. Aber die Frage ist, ob wir das überhaupt bekommen von der UCI, ob die uns das sagen. Alternativ bleiben wir in der Woche, wo wir jetzt sind und hoffen, dass der London Ride oder Ride London, wie das heißt, nächstes Jahr herabgestuft wird, weil sie dieses Jahr keine TV-Übertragung gemacht haben. Aber das ist halt alles Spekulation. Ja, das ist, gefällt mir auch nicht.
0: Wie sieht es denn aus mit dem BDR wie viel Unterstützung erfahren Sie denn von der Richtung?
2: Eigentlich keine große. Steh, wir stehen im Prinzip ganz alleine da. Da bin ich manchmal so ein bisschen neidisch auf den Männerradsport, weil es dreht sich nach wie vor fast alles um den Männerradsport. Ich glaube, man könnte schon noch viel, viel mehr bewegen, auch in Deutschland für den Frauenradsport mit einem Aufbauen von Netzwerk von Netzwerken von einfach ja irgendwie sich zusammentun mehr marketing mehr mehr bewegen mehr werbung für den Frauenradsport für alles also von vom kleinsten Nachwuchs Nachwuchssportlerin alle Sportarten bis hin zu, zu unseren Weltmeisterinnen Olympiasiegerinnen auch ja bis zu den Veranstaltern auch die Veranstalter ich kann das verstehen warum wenn man das nicht mehr weitermacht weil das ist schon ist schon Richtung, ist schon richtig hart, Frauenradsport zu organisieren.
3: Sie
0: sagen, beim BDR dreht sich alles um den Männerradsport. Das heißt, man hat das Thema Frauenradsport dort äh, ihrer Erfahrung nach gar nicht so richtig auf dem Schirm und ähm, schätzt es auch nicht? Oder wie würden Sie das präzisieren?
2: Ich kann es so schlecht einschätzen. Ich kriege ja vieles nur am Rande mit. Also äh, alles nur um Männerradsport äh, ist sicherlich auch falsch. Äh, weil wir haben ja auch Olympiasiegerin, Weltmeisterinnen jetzt äh, dank der Olympischen Spiele im letzten Jahr und das ist wirklich sensationell. Aber wenn ich mir so manche Teams oder manche andere Sportarten oder auch Verbände anschaue, die egal ob Männer oder Frauen, einfach das auch richtig verkaufen und vermarkten und sich auch vielleicht zusammensetzen und überlegen, wie können wir das jetzt gemeinsam nach vorne bringen, den Frauenradsport. Wir sind schon ein Stückchen weiter hint hinterher. Allerdings ist es auch beim Männerradsport, die haben es ja auch nicht leicht. Ja, ich sag mal, der ist zwar traditionell und historisch anders gewachsen und ist immer ein Stückchen voraus, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber wenn ich mal gucke, die Deutschland-Tour, die hat dann schon einen anderen Stellenwert. Das, äh, da bin ich so ein bisschen traurig, dass wir da nicht so ein bisschen auch Rückenwind vom Verband bekommen. Den wünschte ich mir ein bisschen mehr. Auch wenn ich weiß, dass sie natürlich keinen Koffer voll Geld mitbringen, das weiß ich. Aber ich meine, so ein bisschen Wertschätzung, gerade auch für unsere Mitarbeiter, alle Ehrenamtlichen, dass, dass, man da auch, dass man denen einfach auch mal so ein Zeichen gibt. Hey, ihr seid auch wichtig. Wir brauchen euch. Und das ist so wichtig, dass ihr das macht für den Frauenradsport in Deutschland. So ein Feedback bekommen wir irgendwie gar nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir das gar nicht mehr machen, wenn ich, wenn ich hinschmeiße, dann ist auch gut. Das fehlt ja niemandem. Vielleicht ist es ja auch so.
1: Das heißt, es geht Ihnen um Wertschätzung vor allen Dingen und aber auch um Lobbyarbeit.
2: Lobbyarbeit, Wertschätzung, nicht für mich, ich, dafür mache ich das nicht, aber für all die ganzen Helfer äh, und Helferinnen, die die ganze Woche dabei sind und nicht nur die eine Woche, sondern auch im Vorfeld auch ganz Zoo, und es sind auch einige, die auch mal Rad gefahren sind, ehemalige Rennerinnen, die meine sportliche Leitung sind, äh, ja, es ist, manchmal kriege ich dann halt auch so Fragen und das ist dann, tut mir dann immer leid, wenn ich sage, ja, wir müssen das für uns machen, wir machen das für niemand anders und ich finde, eigentlich stimmt das ja nicht richtig, weil wir machen das ja schon auch für den deutschen Frauenradsport.
1: Was sind das denn für Fragen?
2: Na, kommt denn jemand vom BDR oder wann kommt denn der Herr Scharping äh, oder wie, wie können wir hier vielleicht uns noch weiterentwickeln? Kann dir der BDR helfen, vielleicht den Wirkungsstatus zu bekommen oder ist denn das Interesse überhaupt da oder irgendwelche Kontakte herstellen zu anderen Ortschaften oder wie auch immer Netzwerke äh, aufbauen? Da muss ich halt immer mit den Schultern zucken und sagen, nee, lass mal, das, das machen wir alleine. Da diese Gespräche gibt es gar nicht. Ich will das auch gar nicht jetzt zu sehr kritisieren. Ich weiß selber, dass der Bund deutsche Radfahrer einfach anders aufgestellt ist und da vielleicht auch nicht die, die Kapazitäten hat. Aber ja, auch letztes Jahr, wo, wo wir mit Corona, trotz Corona die Rundfahrt durchgeführt haben, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich finde, man könnte auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten oder überhaupt zusammenarbeiten. Und das, das fehlt mir ein bisschen.
1: Manchmal lohnt da ja so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Sie haben ja London schon angesprochen, Spanien, Italien, die Niederlande sind da sehr aktiv. Machen die was besser als die Deutschen?
2: Äh, ich glaube schon, dass sie einiges besser machen. Aber ich glaube, dass der ganz große Unterschied ist, dass dort die Menschen einfach begeisterungsfähiger sind. In, in, in England, ich war ja vor zwei oder vor drei, ach nee, das ist ja noch vor Corona gewesen, ich glaube 18 war ich in London und äh, zu dieser Women's Tour war zu Besuch und habe mir das mit angeguckt. Das ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Miteinander. Die haben deutlich mehr Budget, aber gut, das muss man sich auch erarbeiten und einfach Sponsoren, aber wenn da der Rückhalt eben von allen Seiten ein ganz anderer ist, dass Frauenradsport einfach auch gewollt ist, auf allen Ebenen, dann kriegt man auch mehr Budget. Und dort stehen halt die Zuschauer in Zehnerreihen in an der Seite. Und bei uns jetzt, gestern äh, sitzt noch ganz nah in Dreier, Viererreihen, wo wir auch schon sehr stolz sind. Also wir können zufrieden sein, die Rundfahrt ist top gelaufen. Aber in, in England, in Frankreich, in Belgien, in, in Holland, da hat das schon auch noch einen anderen Stellenwert. Und da, ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ich glaube, das macht es aus. Was das Rennen an sich angeht, die Organisation, mit mehr Budget kann man natürlich auch mehr machen, keine Frage. Wir haben auch noch einige Stellschrauben, wo wir besser werden müssten, aber wir müssen uns nicht verstecken, da sind wir gut. Das, da bin ich ganz selbstbewusst, also das Virtual-Niveau haben wir.
1: Hier ganz kleiner Transparenzhinweis, dieses Gespräch zeichnen wir im Prinzip direkt nach der
0: lotto Thüringen ladies tour auf. Ähm, Gerolf zu all den angesprochenen Herausforderungen, die Sie genannt haben, kommen und kamen für Sie nach Corona nun auch noch die Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg und die damit verbundenen Folgen wie gestiegene Preise hinzu. Im Februar stand das Rennen an sich noch in Frage. Wie knapp ist es denn gewesen?
2: Im Februar stand es nicht in Frage. Was ich gesagt habe, ist am 24.2. was übrigens auch mein Geburtstag war, was nicht so ein toller Geburtstag war, habe ich einfach gezweifelt, ob ich wirklich dran festhalten soll. Also die Sponsoren, die haben zugesagt und das, das lief. Wir waren schon voll im, im näheren Organisationsstress. Aber ich habe wirklich so drei, vier Wochen lang gezweifelt, ob ich ganz abblasen soll. Weil manchmal komme ich da eben auch gerade mit diesem Thema, mit dem Krieg jetzt in Europa und mit all den verbundenen Folgen, die wir auch spüren, was sicherlich lange noch nicht der Vergleich ist zu den Menschen dort vor Ort, ist der Radsport natürlich eigentlich eine, spielt der Radsport eine totale untergeordnete Rolle. Und das ist eine schöne Nebensache. Aber ich habe am Ende, klar, die Rundfahrt hat stattgefunden. Sie ist gestern zu Ende gegangen. Also meine Entscheidung war, wir machen es weiter mit in unserem Team zusammen, gemeinsam entschieden. Wir ziehen das jetzt durch, egal wie es wird. Irgendwann kommt man auch nicht mehr zurück. Wenn, dann hätte ich das im Februar tun müssen, wo ich gezweifelt habe. Äh, irgendwann kommt man nicht mehr zurück und dann muss man einfach da durch. Aber ob alles hingehauen hat und äh, wie das jetzt alles wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Preissteigerungen, die Preisanpassungen von so vielen Dienstleistern mit so vielen Änderungen, ähm, da muss ich sagen, weiß ich noch gar nicht, wo wir hinkommen. Also ja, das ist schon deutlich mehr Geld, was wir eigentlich nicht haben. Und deswegen stelle ich die Zukunft auch ganz groß in Frage, wenn wir es nicht schaffen, mehr Budget zu akquirieren, dann geht es nicht weiter. Weil so, wie es dieses Jahr gelaufen ist, das schaffen wir nicht nochmal, wenn wir alle auf dem Fußboden kriechen und am Limit sind. So geht es nicht weiter.
1: Haben Sie eine Idee, wie das besser oder ja, ja besser ausgestattet werden kann?
2: Ja, wir müssen es schaffen, jetzt Sponsoren zu begeistern. Wir müssen es schaffen, äh, Unternehmen. Politik und alle, die die auch das Rennen wollen, einfach äh, von unserem Rennen begeistern, dass sie investieren in unser Rennen. Budget, also wahres Geld brauchen wir, um einfach auf einem anderen Niveau weiterzumachen. Wir brauchen Personal. Wir schaffen das nicht mehr so auf diesem Niveau. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Das habe ich ja immer gesagt, wie vorhin auch. Wir wollen Weltspitze da haben und äh, dazu müssen wir einfach mehr investieren, weil aussichtslos ist es nicht wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben mit dieser TV-Live-Übertragung und das Ganze noch auf eine höhere Stufe stellen, erstmal von der Organisation, dass jeder sieht, dass das hat jetzt Bestand und das geht seinen Weg und dann 24 die Virtua beantragen, das ist jetzt das langfristige Ziel. Das geht aber nicht mehr mit Ehrenamt in diesen Größenordnungen, das geht mit professionellen äh, Leuten im näheren Umfeld, weil auch ich, bin ehrlich, ich kann so auch nicht mehr weitermachen. Das bringt es dann auch nicht. Da kriege ich irgendwann ein Problem mit meiner, ja, ich kriege dann ein Problem mit meiner Familie. Äh, nicht, dass, dass er sagt, mach das nicht mehr, aber man wird ja auch älter. Und das kann nicht sein, dass ich sechs Wochen vor der Rundfahrt da jede zweite Nacht bis um vier arbeite, nur weil ich mit dem Pensum nicht rumkomme. Da muss ich was abgeben. Aber ich kann nichts abgeben, wenn ich kein Geld habe. Und das ist halt so ein Kreislauf. Und das geht so nicht weiter. Dann ist es so. Wir kämpfen jetzt darum, dass wir mehr akquirieren, dass wir mehr reinkommen, dass wir jetzt mit dem Auftritt in diesem Jahr wirklich auch mehr interessierte Sponsoren erreichen und dass wir einfach uns ein bisschen breiter und sicherer aufstellen.
1: Dann schauen wir doch vielleicht mal auf die positiven Seiten. Also Sie haben es schon angesprochen, erstmals sind Etappen auch im MDR übertragen worden, im Eurosport Player auch. Können Sie jetzt schon so kurz danach, ist natürlich noch sehr, 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 sehr frisch alles, aber können Sie schon irgendwie positive Effekte erkennen? Also dass man da viel, viel mehr Leute erreicht hat beispielsweise?
2: Also viel, viel mehr, ja sicher. Also mehr als vorher, ganz sicher. Wir haben ja vorher keine TV-Übertragung gehabt. Wir haben im letzten Jahr begonnen mit einem Streaming, was ein Zusammenschnitt war mit einer halben Stunde Verzögerung. Da haben wir ja auch schon sehr gut mit dem MDR zusammengearbeitet, was auch dann im eurosport player kam. Aber jetzt ist ja halt nochmal eine andere Stufe mit der TV-Live-Übertragung und man konnte ja im Prinzip auch das ganze Rennen über im Stream verfolgen in diesem Jahr. Und was für uns auch ein einen Riesenfortschritt war, wir haben auch eine LED-Leinwand am ähm, Start und Ziel gehabt und man konnte auch dort, also auch die Zuschauer und für mich auch seit vielen Jahren das erste Mal wieder tatsächlich das Rennen verfolgen von Anfang bis Ende, was ja sonst nicht möglich war, sonst sind die gestartet und dann sind sie irgendwann wieder ins Ziel gekommen, auch für die Zuschauer und das ist schon ein riesengroßer Sprung, den wir jetzt gemacht haben, der wichtig war.
0: Wie schwer ist es denn gewesen, diese Live-Übertragung mit dem MDR sicherzustellen? Steckt ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit drin.
2: Ja, also für mich ist das natürlich das erste Mal gewesen. TV-Live-Übertragung und was da eigentlich so alles dranhängt. Also wenn ich mal so eine Zahl nenne, wir haben gestern ein Foto gemacht für alle die, die für TV und Media verantwortlich waren für diese Rundfahrt. Da sind, ach, ich weiß gar nicht, das waren sogar viel mehr da auf der Bühne. Ich meine, das sind so 25 Leute mindestens, die nur TV und Media verantwortlich waren. Und Das ist eigentlich, eigentlich würde ich mir jetzt einen Vogel zeigen. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Das ist unglaublich. Und das alles mit zu koordinieren und gerade wenn man da eigentlich noch gar nicht zu Hause ist bei diesem Metier und nicht so richtig weiß, welche Entscheidung ist jetzt richtig, welche ist falsch. Ich habe an meiner Seite äh, beratend ganz vorne dran den Uli Jansch gehabt, viele Jahre Eurosport-Sprecher, äh, der also ohne Uli hätte das so nicht stattgefunden, weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und das, der, also den brauchen wir nicht fragen, wie viele schlaflose Nächte er im Vorfeld hatte und wie viele Wochen im Vorfeld, er viele Stunden täglich gearbeitet hat, um die Pläne, um, um dass die Technik alles funktioniert, das ist natürlich hinzugekommen, auch an dem Arbeitspensum, auch bei mir, weil äh, das war ja vorher nicht da. Und deswegen, daran merken wir eben auch, dass, dass das einfach noch ein bisschen anders aufgestellt werden muss. Das ist schon unglaublich. Also eigentlich kann man nur den Kopf schütteln, was da dran hängt. Das glaubt eigentlich, wer, wer nicht wirklich selber mitveranstaltet und organisiert, der glaubt das nicht, was da eigentlich alles so hinter den Kulissen alles abläuft.
0: Wobei das ja auch was ist, was man ja auch von Männerrennen äh, hört. Wir haben ja vorhin schon über die Unterschiede gesprochen, aber man hört ja generell von Rennen in Deutschland, dass es schwer ist, Genehmigungen äh, zu bekommen, Straßenabsperrungen äh, machen zu lassen. Das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese unterschiedliche, dieses unterschiedliche Publikum, diese unterschiedliche Mentalität, äh, ist das ein strukturelles Problem in Deutschland von professionellen Radrennen?
2: Ja, das ist ein strukturelles Problem, aber ich glaube, das ist äh, generell so der Sport in Deutschland. Wenn wir mal den, den Fußball rausnehmen, dann äh, ist das in vielen Sportarten so, dass da die Mentalität äh, von, von Sport und äh, den Menschen, die dafür begeistert sind, irgendwie ein Unterschied ist. Also ich würde es gar nicht mehr auf den Radsport beziehen.
1: Das heißt, dass die Deutschen, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, immer nur dann jubeln, wenn auch Deutsche gewinnen?
2: Nee, die Deutschen, nee, mm, nee das glaube ich nicht, weil das spüre ich jetzt nicht so. Also bei uns in Thüringen, glaube ich, ist es noch ein bisschen anders mit, mit den Menschen, weil wir sind traditionell gewachsen hier mit unserer Rundfahrt. Da ist das so ein bisschen da, dieses Flair, wie es in Holland oder in anderen Ländern ist. Aber eben dort ist es, glaube ich, noch viel, viel mehr. Da ist noch viel mehr Rückhalt, wenn ich Gespräche führe, dass in Frankreich und in Belgien die einfach von oben von, von Gesetz her festgelegt wird, dass die Straßen einfach voll gesperrt werden für ein Rad drin. und bei uns da diese Kämpfe mit diesen ähm, quasi Absperrungen, dann, dann ist da schon der Unterschied zu sehen und dort ist es dann egal, ob das Männer- oder Frauenradsport ist.
1: Also dann doch strukturell, ne?
2: Ja, auch. Aber ob man damit die Menschen anders begeistern kann, das weiß ich eben nicht. Das Also strukturell ja, aber das hängt ja dann eigentlich auch nicht mit der Bege Begeisterungsfähigkeit der Menschen zusammen. Weil die Mentalität ist auch eine andere der Deutschen. Das ist auch ganz klar. Ne?
1: Aber eigentlich ja nicht so weit weg jetzt von Briten oder Niederländern oder so.
2: Hm, kann ich nicht so richtig einschätzen. Also, wenn ich damals die Olympischen Spiele in London äh, beobachtet habe, egal welche Sportart, was da für Menschen, egal welche Sportart äh, als Zuschauer dabei waren, das ist ja wirklich, das war Gänsehaut pur. Ob das hier auch so dolle war, hier lehnen sie die Olympischen Spiele ab. Was ich verstehe auch. Aber das ist schon irgendwo auch, hängt mit zusammen. Das wäre dort, ist ja dort nicht passiert. Dort wollten sie die Olympischen Spiele und hier wollen sie sie nicht. Es war ja mit so einem äh, Voting auch verbunden damals, wo die Leute eindeutig entscheiden konnten, dass es, ob sie es haben wollen oder nicht. Aber ja.
1: Dann sprechen wir ganz am Ende vielleicht doch nochmal auch über das sportliche Thema. Alexandra Manley vom Team Bike Exchange Jaco, wir haben es vorhin angesprochen, ist die erste Australierin überhaupt, die gewonnen hat. Und sie ist auch eine Fahrerin des einzigen World Tour Teams, was am Start war. Würden Sie sagen, sie war mit vier Etappen einfach mit Abstand die stärkste Frau?
2: Ja, das war sie. Das fand ich ein bisschen schade, aber sie ist die stärkste. Das muss man neidlos anerkennen. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Na klar.
1: Als Rennorganisatorin ja. ist es vielleicht dann ein bisschen langweilig, ne?
2: Ja gut, für mich war es, ich habe jetzt eh nicht viel Zeit gehabt, das Rennen jetzt extrem zu verfolgen. Äh, von daher, langweilig war es nicht. Also das ist egal, wer das Rennen macht. Äh, der Ablauf für mich ist der gleiche und es ist Stress pur bis on top, egal wie das Rennen verläuft. Außer es gibt jetzt wirklich Stürze, was es ja auch hin und wieder gab, aber äh, ansonsten... Ändert sich das nicht vom sportlichen Verlauf, ist egal. Der Stresspegel ist der gleiche.
1: Dann allerletzte Frage, Stichwort Stresspegel. Wir haben es ja, glaube ich, sehr deutlich rausgehört. Sie schwanken noch, ob Sie das wirklich dauerhaft weitermachen können und wollen. Wann denken Sie, werden Sie da eine Entscheidung fällen?
2: Wenn ich weiß, dass wir das Budget für mehr, für mehr nächstes Jahr zusammenbekommen. Also wir haben, arbeiten natürlich selbstverständlich jetzt auch schon für, für nächstes Jahr. Ich habe zum Beispiel auch für nächstes Jahr den die, die Abschlussetappe ist schon eigentlich fix gemacht mit dem Oberbürgermeister, der, der das haben möchte. Und äh, aber wenn, wir müssen erstmal das kleine ABC machen, um wirklich auch zu sagen, dass wir es anders gucken können im nächsten Jahr. Einfach mit mehr Budget, sonst ändert sich ja nichts. Und äh, da sind erstmal noch einige Gespräche in den nächsten Wochen notwendig. Ich denke, ich weiß das im, im August können wir das sagen, ob wir das schaffen oder nicht.
1: Und wie heißt der Oberbürgermeister? Hoffe,
2: ist... Das sage ich natürlich nicht.
1: <lacht> das müssen Sie uns zugestehen, dass wir das fragen. Okay. Ja, klar. Dann danken wir sehr, Vera Hohlfeld, für diese sehr, sehr ja. offenen Worte zur Lotto Thüringen Ladies Tour hier im Antritt bei Detector FM und wünschen Ihnen erstmal gute Erholung und gleichzeitig viel Erfolg für die Planung für 2023.
2: Ja, Dankeschön. Danke.
0: Vielen Dank.
1: Eine kleine Entschuldigung noch an dieser Stelle. Wir versuchen ja in diesem Podcast immer möglichst gute Audioqualität hinzubekommen. Und das gelingt uns in der Regel auch ganz gut. In dem Fall ist es leider gescheitert am Aufnahmegerät, was ja nicht geklappt hat. Wir sind dann immer so ein bisschen dabei und basteln irgendwie vor Ort Lösungen. Und in dem Fall hat es mal nicht geklappt. Ich glaube aber, man konnte es trotzdem sehr, sehr gut verstehen. Und vor allen Dingen der Inhalt hat uns so überzeugt, dass wir gesagt haben, wir nehmen das so in den Podcast rein. Trotzdem kleine Entschuldigung, dass es nicht die gewohnte Audioqualität ist, die es normalerweise im Antritt fast immer gibt.
0: Hm. Und der Inhalt, der war deutlich, würde ich sagen, ne? Sehr deutlich, würde ich sogar
1: sagen. Ähm, ja, also fand ich bemerkenswert. Also ähm, da hat Vera Hohlfeld wirklich kaum ein Blatt vor dem Mund genommen, wie man so schön sagt, ne?
0: Ja, du stehst dem Thema ja ein bisschen näher, also diesem diesem dem Rennsport. Mhm. Ja, und ähm, so aus Außensicht also mal ein, zwei Schritte zurückgetreten ich sehe immer mehr Frauen auf dem Rad ich sehe auch immer mehr Frauen auf dem Rennrad und man könnte so auf die Schnelle vermuten ne? dem, dem, dem Sport und dem Frauenrennradsport geht's gut aber nee, scheint jetzt an diesem Beispiel nicht so zu sein und sie hat ja auch ein bisschen weiter ausgegriffen und ja BDR ist leider nicht das erste Mal dass wir ähm, sowas äh, über den Verband hören
1: Ja ist tatsächlich ein Thema und ich glaube wie immer im Leben, es ist irgendwie äh, kompliziert, multidimensional. Du hast schon angesprochen, immer mehr Leute fahren Fahrrad, immer mehr Frauen fahren auch Fahrrad, immer mehr Frauen fahren auch sportlich Fahrrad. Das sieht man, finde ich, tatsächlich auch, wenn man einfach mal draußen unterwegs ist. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist ja auch thematisiert worden, dass es sowohl den Männerrennen als auch den Frauenrennen in Deutschland gar nicht so wahnsinnig gut geht, offensichtlich, jedenfalls nach allem, was wir so, so abschätzen können, obwohl so wahnsinnig viele Millionen Leute Fahrrad fahren und immer mehr, aber irgendwie ist da wieder, das hatten wir auch schon mal im Podcast thematisiert, es gelingt irgendwie nicht, diesen Transfer zu leisten von Leuten, die gern sportlich selber Rad fahren, hin zu sich Sport angucken und ich glaube tatsächlich, und das ist hier ein bisschen deutlich geworden, ein großer Teil der Verantwortung liegt auch bei denjenigen, die ja, für den Sport stehen, als offizielle Vertreter und deutscher Radfahrer beispielsweise. Und es äh, offensichtlich nicht so richtig hinbekommen, diese Leute, die vielleicht auch diesen Podcast hören, irgendwie zu erreichen.
0: Also das ist ja, irgendwie ganz spannend. Das für die attraktiv zu machen. ne? Ja. ja, ja. Weil an sich das Thema ist ja super attraktiv. Absurd, und, und, genau. Und, ja. ja, ist erfolgreich. Und was ich dich noch fragen wollte, weil wir haben ja hier eine klare Aufteilung. Ich bin zuständig für so Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, Balkan, Nachtzüge und noch ein bisschen Westküste, USA. Und Karten. Ähm, ja, auch die eine oder andere Karte. Aber du bist Technik ja hier so einen. der... Ja, ist ja gut. <lacht> du bist ja der, der, der Benelux-Mensch und mhm. auch der Großbritannien-Mensch. Es hat sie ja auch äh, erwähnt, dass dort... Dass, ähm, wie soll ich sagen, die Reaktion, die Zuschauer, äh, der Zuschauerzuspruch, das Hinströmen zu den Rennen, dass die Leute da in Zehnerreihen, hat sie glaube ich gesagt, stehen. Mhm. Ähm, kannst du das so bestätigen und hast du eine Idee, warum das so ist? Dieser schwierige Untersch Frage, schwierige Frage. Das ist für dich kein Problem.
1: Ja, ja, ja. Hm. Also ich habe ja auch diese Frage gestellt und gesagt, mh, so kulturell, so unterschiedlich sind sie ja auch gar nicht. Also jetzt mal, ne, wenn man so ein bisschen rauszoomt, also zwischen den Niederlanden oder auch Großbritannien und Deutschland und Dänemark oder so, gibt es jetzt gar nicht so wahnsinnige Unterschiede aus meiner Perspektive, wenn man jetzt mal von der ganz großen Perspektive drauf schaut. Aber, und ich glaube, da hat sie natürlich schon einen Punkt, wenn es um Sport geht, dann sind diese Länder gerade Dänemark, Niederlande, ähm, Großbritannien. Großbritannien, aber auch Belgien. Belgien im Radsport sowieso nochmal ist ein Sonderfall, glaube ich. Aber äh, viel, viel sportbegeisterter. Oder sagen wir mal so, es gibt eine, eine sehr, sehr große Zahl von Menschen, die sehr aktiv selber Sport treiben und aber auch Sport konsumieren, gucken, sich an die Strecke stellen, als Fans agieren und so. Also ich habe irgendwann mal eine Statistik gesehen, und das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, dass äh, in den Niederlanden viel, viel mehr prozentual, ja, viel, viel mehr Menschen Sport machen, aktiv in Vereinen sind, sich engagieren und so, als in Deutschland. Also wir haben in Deutschland immer das Glück, dass wir so viele 80 Millionen äh, Leute sind, dass wir deswegen bei Olympia und so so gut abschneiden. Aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wie viele Leute in den Niederlanden überhaupt wohnen, nämlich so 17 Millionen, so Pi mal Daumen, dann ist es schon erstaunlich, dass die teilweise eben auch gerade im Spitzensport fast genauso erfolgreich sind wie wir mit viel, viel weniger Einwohnern. Das heißt ja auch, dass da eine sehr gute Sportförderung da ist, dass sich sehr, sehr viele Leute da irgendwie engagieren und so und das ist schon sehr, sehr interessant. Also da gibt's eigentlich relativ wenige Verbände, wo das eben nicht so ist oder wo dann die Größe, zum Beispiel Fußball, DFB ist glaube ich immer noch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Sportverband der Welt oder so, aber wenn man dann in andere Sportarten schaut, dann sieht es eben schon wieder ein bisschen anders aus und dort wird gerudert, da wird Fahrrad gefahren und so, also da gibt es glaube ich ein größeres Breiteninteresse und England muss man sagen hat vor den Olympischen Spielen natürlich ein massives Sportprogramm hochgefahren, also seit den Nullerjahren eigentlich, um auch dort muss man auch ehrlicherweise sagen gut abzuschneiden. Also das hatte man in in Australien ja auch in den 90ern, dass man sehr, sehr stark dort in Nachwuchs investiert hat und davon profitieren die teilweise heute noch. Also erster Girosieg, erste, Giro -Sieg, erste Rundfahrt, das sind alles, ich sage jetzt mal, ist ein bisschen überspitzt, aber Spätfolgen von Olympia, Sydney, 2000. Also das ist schon, so, solche Sportprogramme haben natürlich eine langfristige
0: Wirkung auch. Ja. Okay, ich höre deutlich raus, du kannst das äh, bestätigen. Ähm, Teilweise. Also ich glaube, so insgesamt, also es ist so ein bisschen, ja, 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 ja. ja, aber ich, hm? verstehe schon, ja, ja. ich verstehe schon. Ja. Ähm, was mir da so in den Kopf kommt, vielleicht als Unterschied, wobei ich mich halt in diesen anderen Ländern nicht so auskenne, ähm, hat es vielleicht auch was mit so einer gewissen verknöcherten bürokratischen Struktur zu tun, die ja zumindest äh, in Deutschland auch an der einen oder anderen Stelle Probleme macht. Da wäre ich vorsichtig, ehrlicherweise, weil zum Beispiel Frankreich.
1: Ist eigentlich, sagt es auch selber von sich, das Mutterland, die Erfinder der Bürokratie, da ist alles extrem kompliziert, aber es gibt dann eben für den Radsport Ausnahmen, so ne, also man man hat sozusagen im Mutterland der Bürokratie, die die richtig stolz darauf sind, dass es eigentlich noch viel bürokratischer ist als in Deutschland, was wir manchmal gar nicht so denken, hat man aber dann wieder eben so Ausnahmen geschaffen für, für den Radsport und ich glaube, Daran fehlt Also es ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Bürokratie an sich oder irgendwie sowas, so nach dem Motto, wir faxen hier alles hin und her, sondern es wird, glaube ich, als nicht so relevant bisher wahrgenommen. Bisher waren das halt so ein paar Freaks, die da irgendwie so Sport gemacht haben. ne? Und ich glaube, es ist noch nicht klar geworden, dass es das so ein ja, eine gesellschaftliche Bewegung. Ich will es jetzt gar nicht überhöhen, aber das ist ein großer Teil mittlerweile der Gesellschaft geworden ist, die sich für solche Sachen interessieren. Und dass es vielleicht auch okay ist, mal eine Straße abzusperren für ein Rennen, wo dann mal 30 Autofahrer natürlich einen Brief an den örtlichen Abgeordneten schreiben und sagen, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier jetzt die Straße für drei Stunden gesperrt war und ich nicht von A nach B kam. Ja. Ja. Also ich glaube, ja. das sind so die ganz irdischen Bedenken oder Gründe, warum es da nicht gemacht wird.
0: Ja. ja, mir fallen da auch so Klischees ein wie so, also wann, wann, wann reden wir über Benelux? So Frühjahrsklassiker zum Beispiel. Ne? Dann und da kennt man auch die Übertragung. Und wir reden aber über zum Beispiel deutsche Firmen über Baden-Württemberg, wo wir irgendwie gefühlt jede mhm. dritte, dritte mhm. Ausgabe hin, hin telefonieren. Da reden wir darüber, wenn es um Technik geht und Ingenieur und Herr von Dreis und seine ganzen geistigen Nachkommen. Ja, aber für naja, für die Renn-Action. Aber damit bin ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder sehr weit draußen auf dem Eis.
1: Ja, nee, ja und ich, vielleicht im weiteren Sinne, so dieses Fahrradkultur-Ding. Ich glaube, das ist auch was, auch wenn wir es, glaube ich, teilweise nicht mehr hören können, aber warum auch so Städte wie Amsterdam, Kopenhagen immer wieder genannt werden, weil es eine andere Wertschätzung gibt, glaube ich, einfach für, für das Thema Fahrrad an sich, gesellschaftlich. Ja, ja. Die
0: gute Nachricht dabei ist, es ändert ähm, sich. Es ändert sich und es hat sich auch dort geändert. Ne, es gibt ja. so man man ja. man geht nämlich manchmal davon aus. Kopenhagen war schon immer so, Amsterdam war schon immer so überhaupt nicht ist. Gibt es ja. gibt's gute Vergleichsbilder äh, von Autostatt, irgendwelchen drei Amsterdam. vier spurigen Straßen, die halt ähm, umgekrempelt wurden. Ähm, das sind Entscheidungen, die dort aktiv getroffen worden sind und ja, da bewegen wir uns gefühlt und hoffentlich auch wirklich äh, in eine andere Richtung. Aber wir können natürlich auch nicht auf unsere Haut und müssen mit den, was ist er eigentlich, süddeutsch-sächsischen Hören <lacht> sprechen. <lacht> und mit einem sprechen wir ganz besonders gern und das ist ähm, Jens Klötzer vom Tourmagazin zu einem neuen Technikthema.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Ein
1: Fahrrad ist ja ein ziemlich simples Gerät und das ist nicht etwa eine Schwäche, sondern nein, das ist ein absoluter Vorteil. Und dass es so leicht, logisch und einfach zu warten ist, macht ein Fahrrad in den Augen vieler Menschen und ich vermute vieler Hörerinnen und Hörer da draußen erst so richtig reizvoll. Ob Alltagsrad oder auch Sportgerät, die Technik kann gleichermaßen einfach zu verstehen sein, wie auch zu pflegen.
0: Doch eins der aktuell beliebten Buzzwords im Fahrradkosmos ist die Integration. Das betrifft auch und vor allem Leitungen, Züge und Kabel, die teilweise auf ihrer kompletten Länge in Rahmen und Komponenten verlaufen. Und wir wollen wissen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und warum baut man das heute so? Dafür fragen wir jemanden, der sich auskennt. Technikredaktionsleiter Jens Klotzer vom Tourmagazin, war eben noch im Windkanal und ist jetzt auf unserer Showbühne. Hallo Jens. Hallo ihr
1: zwei. Mit einer sportlichen Brille, muss man sagen.
0: Absolut. Ja. Denn... Braucht man im Kanal. Aber Jens, was ist dein lautester Fluch gewesen, als du an einem Fahrrad mit innen verlegten Leitungen und Zügen geschraubt hast?
4: <lacht> äh, das darf man, glaube ich, im Radio nicht sagen. Ach, bei uns zwischen. schon? Ja. Ja, <lacht> äh, ja das berühmte SCH-Wort. Und wie laut war es? Äh, äh, ich glaube, das gehört schon zu den lautesten, die mir untergekommen sind in meiner Fahrradschrauberzeit. Ja.
0: Ich würde sagen, wir sind dann im Problem auf der Spur.
4: Ja,
1: das, das glaube ich auch. Aber warum macht man denn das? Also an klassischen Rädern sind ja Kabel und Züge draußen gewesen, muss man ja fast schon sagen. Und bei manchen Modellen sind sie dann im Rahmen verlegt und immer öfter laufen sie jetzt auch noch eben durch Lenkervorbau, Gabelschaft und äh, ja quasi komplett unsichtbar, unterm Putz, würde vielleicht der Maurer sagen. Wir fragen dich, warum ist das so? Geht
4: es immer um Schönheit? Nee, nicht immer. Ich glaube, es hat ganz verschiedene Gründe. Am Anfang hat man das mal gemacht, um die Baudenzüge aus dem Dreck zu nehmen, ein bisschen geschützt verlaufen zu lassen, äh, damit sie da nicht so äh, leiden und länger halten. Ähm, und jetzt, jetzt haben wir eine neue Ausbaustufe erreicht, wenn die so am Lenker und im Vorbau integriert werden. Da waren es zuerst hauptsächlich aerodynamische Gründe. Man wollte die Kabel aus dem Wind nehmen, ähm, weil die da eben stören und verwirbeln und verursachen. Und ähm, naja, daraus wird dann aber, glaube ich, ziemlich schnell auch eine ST Geschichte, also dass man dann so eine Sehgewohnheit kriegt, so sieht ein modernes Rennrad aus, das ist technisch weit vorn und so und dann ähm, wird das eine Mode, ja.
1: Das heißt, der Windkanal, den Gerolf so ein bisschen spöttisch ja fast schon
4: angesagt hat, äh, der spielt da schon eine Rolle. Der spielt da absolut eine Rolle, das äh, muss man gar nicht spöttisch sehen, das ist messbar, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie Sport geht, aber ich würde gerne wissen, wenn das messbar ist. Was sind denn so die, 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 die Möglichkeiten? Also, wenn komplett jetzt die Züge unter Putz verlaufen, sozusagen, ähm, wie viel schneller ist man denn dann so in unserer Hobbyistenklasse?
4: Ja, in unserer Hobbyistenklasse wird man das äh, kaum für relevant erachten, ähm, aber es ist auch jetzt schwer nachzuvollziehen, weil ein und dasselbe Modell mit integrierten und ohne integrierte haben wir ja noch nicht gemessen. Aber es ist zumindest so, dass die schnellsten Räder, die wir kennen, so gebaut sind und integrierte Züge haben. Und wir reden da, wir messen sowas ja immer in Watt, ne, in Tretleistung, ähm, bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wenn man so Renntempo 40, 45 h fährt, dann kann man schon eine Handvoll Watt, sage ich mal, grob einsparen.
0: Und wenn jetzt jemand ohne Wattmesser unterwegs ist, so wie ich zum Beispiel, ähm, und äh, auch äh, vorangestellt die Behauptung, dass es besser ist, immer schneller zu sein, wie viel schneller bin ich denn dann auf einer Runde, meinetwegen äh, 50 Kilometer Runde?
4: Ja, da werden es ein paar Sekunden sein. Ne? Ähm, ja, immerhin. Ist, ja, also auf dem Tacho wird man das halt kaum ablesen, weil das da die zweite Nachkommastelle ist. Aber. Wenn es um Sieg oder Niederlage geht oder um den gescheiterten oder erfolgreichen Fluchtversuch, dann sind die paar Sekunden schon wichtig.
0: Ja, oder der erste in der Schlange an der Eisdiele, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber gibt es neben der Aerodynamik noch einen anderen technischen
4: Vorteil, den das hat? Also naja, wie ich vorhin schon mal sagte, dass die Sachen nicht mehr im Freien laufen und äh, dadurch ein bisschen besser vor Dreck und vor Wasser geschützt sind. Das ist äh, sicher ein unbestreitbarer Vorteil. Ansonsten fällt mir da nicht viel ein.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du hast auch schon mal laut geflucht, äh, weil die Dinger innen verlegt sind. Ich habe tatsächlich die letzten Tage auf Twitter, das ist ja so eine Plattform, wo ich häufiger mal äh, rumscrolle, äh, mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, oh, innen verlegte Kabel im Fahrrad, ich könnte kotzen. Äh, was sind noch
4: die Nachteile? Also das fängt an, sobald man an diesem Rad mal irgendwas verändern muss. Ja? Im Idealfall hat man das einmal eingestellt, äh, da laufen hydraulische Leitungen durch und äh, elektrische Schaltkabel und äh, dann kann das ein Fahrradleben lang halten und dann ist alles schick. Das Aber, heißt, wie lange
1: ist ein Fahrradleben eigentlich? Ja,
4: zehn Jahre ungefähr. Mhm. Kann schon funktionieren, ja. ja. Aber sobald ich da mal irgendwas dran machen muss, dann wird es halt ein Problem. Und das geht los, wenn ich zum Beispiel die Sitzposition verändern will. Also die Höhe von dem Lenker einstellen, dann muss ich das alles abbauen, dann muss ich die äh, Leitungen entsprechend kürzen, weil ich kann die nicht mehr irgendwie in einem Bogen mit ein bisschen Spiel verlaufen lassen, sondern die müssen auf einen Millimeter genau passen. Und dazu muss ich den ganzen Kladderadatsch da eben rausziehen und dann alles wieder zusammenformeln. und das ist extrem kompliziert, das ist selbst für erfahrene Mechaniker und für Radhändler echt ein Horror und viele werden sich das zu Hause nicht zutrauen und die werden dann zum Radhändler gehen, sagen, stell mir da mal die Höhe von dem Lenker ein und werden sich dann über die Rechnung wundern, wenn der Radhändler da zwei oder drei Stunden damit verbringt und dann noch entsprechend neue Leitungen verlegen muss. Das ist schon ein Riesennachteil. Ja. Es gibt noch mehr, wenn ich da irgendwelche anderen Anpassungen vornehmen will, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen schmaleren Lenker oder sowas, dann ist es ja oft so, dass diese Lenkereinheiten, Lenker und Vorbau aus einem Stück bestehen. Ein Stück Carbon, ein Carbonteil, und dann passt auch nur dieses von diesem Hersteller. Ich kann also nicht irgendwie einen Lenker kaufen, der ein bisschen schmaler ist, sondern ich muss genau dieses Teil kaufen und die liegen so irgendwo bei fünf, sechs, 700 Euro im Austausch. Das ist schon echt eine teure Angelegenheit und auch wenn ich stürze, so ein Carbonlenker ist da schnell mal beschädigt und ja, das sind die größten Nachteile bei der Geschichte.
0: Ja, jetzt hast du schon den Preis genannt und eben hat Christian auch schon die Frage gestellt, wie lang so ein Fahrradleben eigentlich ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe so ein Fahrrad und benutze das mit der Einstellung fünf Jahre lang und dann aus irgendeinem Grund, vielleicht bin ich rückenkrank geworden und kann mich nicht mehr so tief bücken oder so, brauche einen kürzeren Vorbau. Kriege ich denn diesen Spezialkram, der also auf einen bestimmten Gabelschaft passt, kriege ich den dann überhaupt noch? Ist das irgendwie sichergestellt?
4: Das ist natürlich echt ein Risiko, ja. Also es kommt natürlich auf den Hersteller an, wie viel er nun davon hält, sich die Sachen da aufs Lager zu legen. Und ähm, gerade wenn da schon das Nachfolgemodell irgendwie auf dem Markt ist oder so, dann kann das schon in der Tat schwierig werden, gerade irgendwie bei kleineren Herstellern. Und äh, ja, das kann zum Problem werden. Sichergestellt ist das keineswegs.
1: Das heißt, das ist nicht DIN-genormt?
4: Nee, das ist nicht DIN-genormt. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass ich, wenn ich sowas mal habe, das Rad dann einfach unfahrbar ist, wenn das Ding ist, ist ja Oder ich muss mich mit der Position dann eben zurechtfinden, die da eben vorgegeben ist.
1: Dann versuchen wir doch mal, äh, ja ich sag mal einen Lösungsansatz zu finden. Also wenn ich vielleicht vermeiden will in Zukunft so viel zu fluchen oder auch solche Wörter zu benutzen. Hast du da Tipps, wie man das vielleicht in Zukunft besser machen kann, wenn man mal alles neu verlegen muss,
4: um ja, am
1: Ende möglichst wenig zu
4: fluchen? Also ich werde schon beim Kauf darauf achten, auf jeden Fall, welches Fahrrad ist das und komme ich damit so zurecht. Ähm, lieber dann doch irgendwie eine klassische, einfache Konstruktion, wenn es mir jetzt auf die paar Sekunden nicht ankommt. Die lassen sich doch, doch viel, viel einfacher handeln und sind im Unterhalt günstiger und man kann einfacher was dran machen. Ja.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel dafür, wo du sagst, das, das braucht man eigentlich nicht unbedingt? Oder also, wo, wo merke ich das, wenn ich jetzt in so einem Fahrradladen stehe, wenn, wenn ich noch irgendwo ein Kabel sehe?
4: Ja, genau. Also wenn ich jetzt vor so einem vor so einem Fahrrad stehe und das hat so eine tragflächenartige Lenkerkombination, wo ich überhaupt kein Kabel mehr sehe, da ist Vorsicht angesagt, die Dinger sind höllisch kompliziert und lassen sich ganz schwer verstellen und austauschen. Und die klassischen Sachen sind einfach ein geschraubter Vorbau, Lenker dran geklemmt und man sieht die Kabel noch zumindest unten aus dem Lenkerbrand rauskommen und in so einem Bogen vom Steuerer verlaufen. Das lässt sich noch einfach reparieren, ja.
0: Ich frage mich aber gerade, ob es diese Wahlmöglichkeit überhaupt immer gibt. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt ein bestimmtes aktuelles Modell haben, mit, äh, also bei dem es mir noch um andere Eigenschaften konkret dieses Modells geht und nicht um diese Integration, aber mir fällt jetzt ehrlich gesagt kaum was ein, wo dass dann nicht alles unter Putz verlegt ist. Also eigentlich muss ich ja dann in den sauren Apfel beißen, oder?
4: Das wird in der Tat immer schwieriger, ja. Am Anfang waren es nur die ganz teuren High-End-Modelle, wo sich E-Rennmechaniker eh drum kümmern und so. Da, war das, äh, da hat man das alles noch nicht so kritisch gesehen. Aber die Mode greift um sich, ja. Auch Mittelklasse und günstigere Modelle haben das inzwischen. Und zumindest bei den großen Herstellern kommt man da kaum noch drum rum. Aber natürlich finde ich Modelle, wo das nicht so ist, ja. Man kann sich ja, äh, weiß ich nicht, so... Äh, im Stahl- und Alu-Bereich und von kleineren Firmen, die jetzt auch nicht so die Entwicklungskompetenzen haben, sowas, sowas umzusetzen. Da gibt es durchaus Alternativen.
1: Ich habe tatsächlich letztes Jahr auch so ein Ding gekauft äh, aus Titan. Da ist auch alles noch. Also es ist schon integriert, aber man sieht eben noch aus dem Vorbau, wie die äh, Kabel rauskommen.
0: Also ist im Rahmen integ im, im Rahmen ja. verläuft es wahrscheinlich intern genau. und ja. dann extern. Mhm. Jetzt, Jens, hast du schon gesagt, das ist eine Mode, das ist ein Trend. Hält das an? Wird das so weitergehen?
4: Ich befürchte, ja. Also äh, man hat sich da inzwischen dran gewöhnt, auch die Kunden haben sich dran gewöhnt und der Laie, der jetzt äh, für sich für so ein neues Rad interessiert, der sieht ja die Probleme erstmal nicht ja. und sie werden ihm auch da nicht äh, ausgebreitet, wenn er da beraten wird und ähm, ja, man sieht das inzwischen auch schon an den ersten Mountainbikes oder so Premium E-Bikes, ne? die dann auch so äh, schön integriert sind und es ist natürlich eine tollere Optik, es sieht aus wie aus einem Guss und wirkt wie ein Fahrzeug und ja, deswegen wird das wohl bleiben.
0: Aber jetzt gibt es was, was ich nicht verstehe. Weil du sagst, du hast sehr laut geflucht. Du sagst, für Mechaniker ist es die Hölle, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Christian sagt, sein Twitter-Feed ist voll von Leuten, die sich darüber aufregen. Dann müsste doch jetzt eigentlich, wenn ich da richtig aufgepasst habe, müssten doch jetzt, ähm, wie sagst du, die unsichtbare Hand des Marktes ist die oh, da? Ja, ja, Also ja, eigentlich ne, müsste jetzt es ist der Bedarf sowohl beim Kunden ja. und den Kundinnen mhm. als auch in der Werkstatt ist der Bedarf da, bitte macht es nicht. Warum <lacht> gibt es das trotzdem so? Du hast so, dir so, die unsichtbare
1: so? Hand gemerkt, ja. das ist so schön.
4: Ja, also der Markt äh, sagt ja leider, ich will das. Ja, die Kunden wollen das, weil das einfach schöner aussieht. Ähm, aber die Mechaniker, und die Selberschrauber, die fluchen natürlich schon. Und dann ist es, glaube ich, auch ähm, wird es versucht, so als vorübergehendes Problem darzustellen, weil hydraulische Scheibenbremsen haben wir jetzt schon alle. Da muss man die Züge nicht mehr wechseln, sondern die Leitungen können in Zweifel ein Leben lang drinbleiben und die elektrischen Schaltungen auch. Wenn die Kabel dann einmal verlegt sind, ist alles gut. Und dann muss ich das Zeug nämlich gar nicht mehr auseinandernehmen. Und ähm, ich glaube, da möchte man hin, dass man da gar nicht mehr ran muss.
1: Moment, habe ich da richtig gehört, dass die mechanische Schaltung stirbt?
4: Äh, sieht so aus, ja. Also ähm, Elektronik setzt sich immer mehr durch. Die ersten großen Schaltungshersteller sind jetzt schon dabei, dass sie das quasi aufgegeben haben. Also da sind jetzt schon Neuentwicklungen der letzten fünf Jahre, waren nur noch elektronisch und alles, was es da mechanisch noch gibt, läuft so nebenher, aber wird nicht mehr nicht mehr irgendwie groß äh, mit Innovationen versehen. Und äh, ich fürchte, das werden wir auch bei anderen sehen. Ja? Der Bautenzug ist auf dem Rückzug. Der ist auch, der hat ja auch seine Nachteile. Es ist ein sehr günstiges und äh, sehr einfaches Mittel, Signale zu übertragen, aber eben auch ein anfälliges. Und ich glaube, davon will man weg. Ja, Was ist
1: denn der neue Bautenzug dann? Entschuldigung.
4: Ähm, das Elektronikkabel. Ja. Oder der Funk. Oder der Funk, genau. Das gibt es auch, dass Schaltbefehle per Funk übertragen werden, wo man dann gar kein Kabel mehr verlegen muss, wo es einem dann auch egal ist, wo es lang muss.
0: Weil, was würdest du dazu sagen, also gehen wir mal von Vollintegration aus und von einem mechanischen Baudenzug. also der intern im Lenker geführt wird, dann 90 Grad in den Vorbau rein, dann 90 Grad in die schafft und irgendwie da unten raus. Das klingt für mich als Laien äh, so, äh, das ist nicht so gut für die Präzision, um zwölf oder noch mehr Ritzel anzusteuern, oder?
4: Das ist noch milder ausgedrückt. Also solche Modelle gibt es. Ähm weil man natürlich das auch irgendwie in preiswerteren äh, oder in günstigeren Preisklassen anbieten möchte. Und da die mechanische Schaltung immer noch irgendwie das Mittel der Wahl ist, auch um viel Geld zu sparen. Und trotzdem versucht man solche Integrationen umzusetzen und die Sachen funktionieren irgendwie, solange sie neu sind, weil ja auch die Baudenzüge sehr viel besser geworden sind, wenig Reibung haben und so, aber wenn die dann mal ein bisschen nachlassen und ein bisschen mehr Reibung kriegen, äh, dann sind die vielen engen Kurven da drin wirklich Gift für die Leistung eines Baudenzuges. Dann funktioniert das ganz schnell nicht mehr gut und das richtige Problem fängt dann an, wenn ich sie wechseln muss. Äh, Bautenzüge müssen gewechselt werden, im Gegensatz zu Elektronikkabeln und äh, dann Geht das Theater los.
0: Wobei ich auch schon Elektronikkabel wechseln musste, das auch verschlissen da den ganzen... Ja, so wie du fährst. <lacht> ja, was ja. denkst du, was da alles durchgeschoben wird, aber ähm, das klingt für mich schon nach einem gewissen Frustpotenzial, weil, ich sag nochmal, Twitter-Feed ist voll bei Christian und die Mechaniker und du sagst, der Markt will das aber und trotzdem, daraus schließe ich, dass die Leute, die sich in Christians Twitter-Feed enttäuscht äußern, <lacht> halt wirklich Schöne enttäuscht Grüße, sind, ja. weil sie ähm, gedacht haben, hey, das sieht wirklich gut aus, dass ein schickes Fahrrad und dann irgendwann merken, Mensch, das ist ja richtig, richtig kompliziert hier das zu wechseln.
4: Ja, ja. Ja, so wird es sein. Viele werden das böse Erwachen erst zu Hause haben oder beim Händler, ähm, der ihnen dann beichten muss, ich habe jetzt hier leider drei Stunden damit verbracht äh, und muss dir so und so viel Geld in Rechnung stellen.
1: Aber du hast doch schon angedeutet, das ist trotzdem der Weg, in dem wir uns bewegen.
4: Ja, was soll man machen? Ne? Also die Räder sehen einfach toll aus und äh, sie sie performen besser und da wird man kaum mehr zurückgehen. fürchte
0: ich. Ja, solange sie nicht in die Werkstatt müssen. Aber jetzt hat Christian ja so schön anmoderiert, dass es sich beim Fahrrad um so einen simplen, verständlichen Gegenstand handelt, wo ich das auch alles mechanisch nachvollziehen kann, wo ich selber einen Zug wechseln kann. Müssen wir uns verabschieden von dieser Vorstellung?
4: Ähm, mussten wir im Grunde schon bei vielen Entwicklungsstufen, ja. Also ich erinnere mich an die Unterrohrschalthebel, die waren super simpel, ja. Da konnte man irgendwie den Bauenzug durch. Sehen, das ohne konnte irgendwas sogar nicht ja, ja. Aber er ist ausgestorben, auch obwohl er so simpel war. Und das sind halt so Evolutionsstufen. Und irgendwann wird man vielleicht eine Lösung finden, die das ermöglicht, dass das alles integriert läuft, aber es sich trotzdem leicht warten und reparieren und in der Höhe verstellen lässt. Und dann kann man mit sowas dann leben. Und dann sind wir, glaube ich, einen Entwicklungsschritt weiter.
0: Wobei ich eben hier total retro klingen und wie irgendwie Herren in einem gewissen Alter, die auf Stahlrahmen angefangen haben Rennrad zu fahren, würde ich ja auch mal in die Runde fragen, möchte jemand aktuelle Schaltungstechnik gegen Unterrohrschalthebel tauschen?
4: Auf keinen Fall und im Moment möchte ich noch keine integrierten Züge haben, aber vielleicht möchte ich sie irgendwann, wenn es eine technische Lösung gibt, die mir das erleichtert, dass ich da den Lenker zwei, drei Zentimeter höher oder tiefer stellen kann. Ja,
1: ohne jetzt den frustrierten Alten spielen zu wollen, aber es ist schon so ein bisschen, geht trotzdem in die Richtung, wir hatten glaube ich den Vergleich auch bei anderen technischen Sachen schon mal so ein bisschen wie beim Auto, wo Leute teilweise jetzt nicht mehr die Glühbirne wechseln können, weil es nur noch äh, so verschweißt ist oder so, dass die Vertragswerkstatt das am Ende nur noch machen kann.
4: Ja, ich glaube, da gab es auch äh, oder da haben sich die Leute auch viel drüber aufgeregt. Früher hat man sich zu jedem Auto so ein Buch gekauft, das hieß Wie helfe ich mir selbst mhm. und äh, hat den Vergaser halt selber entlüftet oder ähm, Bremsbeläge eingebaut oder was weiß ich. Kein Mensch macht das heute mehr. Ja, ähm, Ob man jetzt mit dem Fahrrad, äh, ob es so weit kommt, das mag ich noch nicht voraussehen, aber ein Stück weit in die Richtung geht es schon, klar.
0: Meinst du, es wird Nischen geben in der Fahrradwelt, bei denen, äh, sage ich mal, diese, diese simplere, verständliche Mechanik erhalten bleibt. Ich denke gerade an sowas wie Reiserad, Reiserad. Ja. auch wenn es vielleicht das Reiserad gar nicht mehr so gibt. Ja, aber meinetwegen ein aufgebohrtes Gravelbike, mit dem ich drei Kontinente in zwei Monaten durchqueren will. Früher hieß es immer, ja, da nimmt man Stahlrahmen, bei den kann dir jeder Schmied irgendwo schweißen oder was weiß ich damit machen. Ähm, meinst du, dass in solchen Nischen die mechanische Schaltung der außen verlegte Zug noch überleben wird?
4: Das glaube ich schon, ja. Also das, äh, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt auch jetzt schon so Hersteller, die damit werben, dass das besonders simpel ist. Man könnte auch sagen rückständig, aber eigentlich hat es ja auch seine Vorteile damit, äh, ähm, mit so einer einfachen Konstruktion rumzufahren. Und deswegen glaube ich, dass es zumindest in der Nische da bleiben wird.
1: Jetzt, ich bin ja der Mann mit den verrückten Vergleichen hier in diesem Podcast, jetzt kommt noch mhm. einer. Wird es vielleicht so werden wie bei so Vinylliebhabern, die halt auch sagen, das ist irgendwie zwar nicht mehr State of the Art, aber hat was Besonderes und Gerolf meint ja auch, also es sind ja viele Tausende da draußen, wahrscheinlich Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, die sagen, ich will es lieber auch selber reparieren können.
4: Ähm, ja, oh, mit Vinyl, ich, also Vinyl hat ja eher, das ist ja kein, kein, eher kein praktischer Hintergrund, dass man sich Vinyl kauft, sondern das hat ja oh, was mit mit, mit Weiß Ich dachte immer, das hat eher sowas mit Emotionen und Nostalgie zu tun. Ja, aber auch ähm, Haptik zum Beispiel,
1: anfassen, ähm, noch sehen, ja, dass es abgetastet Sound wird und, Sound und so. Sound. Nicht
4: nur eins und null
1: Ritual. Äh, ja. Analog.
4: Ähm, hm. die, ja, im weitesten Sinne kann man das vielleicht damit vergleichen. Ich denke ne? tatsächlich also, so ein
1: bisschen daran, weil das ja nur so vier, 5 Prozent des Marktes sind und der große. Großteil anders funktioniert, aber eben es Leute gibt, die sagen, nee, ich mache das bewusst anders. Vielleicht auch nicht mehr state of the art,
4: aber anders. Nee, genau. Und das hauptsächlich aus praktischen Gründen, weil sie jetzt irgendwie auf ihrem Reiserad keinen Akku dran haben müssen, wo sie immer aufpassen, dass er aufgeladen sein muss und eben auch solche kleineren Schäden unterwegs selber beheben möchten. Und das wird eben schwierig, wenn die ganze Kabellage irgendwo drin versteckt ist.
0: Und ich habe nämlich feststellen dürfen, dass Vinyl gar nicht mehr so angesagt ist in manchen Kreisen, sondern... Kassette. Genau, MC. Ja. ja, Da gibt's jetzt, du kannst das Album kaufen, entweder als Downloadcode oder als MC.
4: Irgendwann werden auch die Discmans wieder teuer.
0: Und Minidisc gab es ja, auch. Minidisc. Ja, Und wir sind hier bei Klingel bei Klötzer und manchmal sind wir ein bisschen ausschweifend, aber das Thema bietet sich an dafür. Wir haben gesprochen über Integration von Zügen, Leitungen und Kabeln die schick aussehen können, die einem ungefähr fünf Sekunden sparen auf 50 Kilometer oder vielleicht auch sechs, die aber auch Nachteile haben. Und Jens, vielen Dank für deinen Besuch.
4: Ich danke euch. Jetzt ab im Windkanal. Da waren wir schon. Dieses Jahr müssen wir nicht nochmal.
0: In diesem Gespräch waren ja jetzt so mehrere Skandale versteckt. Aha, Ach so. also, ja. also Vinyl lassen wir mal zur Seite. Ja gut. Ähm, aber hey, es wurde über das Sterben oder langsame Ableben der mechanischen Schaltung gesprochen. Ja, ja. Also das stand zumindest im Raum. Und ich bin mir jetzt nicht... Also Und das ich ist glaub, nicht
1: dementiert worden, sagen wir es mal so. Es ist
0: nicht dementiert worden, ah. ja. Das ist schon eine ziemliche Umwälzung, die da stattfindet.
1: Wenn das so kommt, auf jeden
0: Fall. Ja, da müssen wir aber auch sagen, wann hat sich Jens Klotz mal geirrt?
1: Ja... Da
0: warte ich auch noch drauf auf den
1: Tag, aber äh, also ganz, <lacht> genau. ganz selten, sagen wir es mal so. Ja, ja.
0: Nee, das ist schon, ist schon ein Ding, ne? von dieser von dieser einfach zu verstehenden Maschine, äh, dieser Simplizität, äh, mit der wir beide ja auch aufgewachsen sind, ähm, sich davon zu verabschieden. Aber in anderen technischen Bereichen hat man das ja genauso, diese Autoparallele kam. Oh, ja. ähm, aber fühlt sich schon ein bisschen komisch an, sich damit anzufreunden. Andererseits, da muss man ja, ja klar sagen, so, also. Ich finde, moderne Rennräder sehen schon auch ziemlich cool aus. Teilweise. Ja, also ja, ist natürlich dann wieder Geschmackssache. Ja, ja, genau, ja, ja, ja
1: klar. Aber ja. Also manchmal finde ich es auch so ein bisschen drüber, aber ähm, ja, nee, insgesamt gebe ich dir recht.
0: Ja, das stimmt. So, ne? Und da ist auch das eine, wenn das jetzt irgendwie bei der äh, thüringen äh, Ladies Tour eingesetzt wird, so, dann, dann passt es. Aber so für den, wie sag mal, Weekend Warrior, äh, ja. der dann irgendwie. Äh, den
1: Weekend da hinten noch drauf hat und dann irgendwie da. <lacht> ja, also ja, ja. kann man auch alles machen.
0: Ist ja, ja cool, wenn man das tut, aber ähm muss vielleicht nicht immer sein und ähm, ja auch zu den Vinylsachen, die ja so quasi äh, symbolisch oder als Parallele in dem Gespräch standen für die mechanische Schaltung mit den außenliegenden Zügen äh, fiel mir dann auch noch ein. Das ist ja zumindest vor einer Weile und da weißt du vielleicht mehr als ich auch wieder so ein Run gab auf diese Presswerke, dass die sind die total überhaupt nicht hinterher kamen. Ja, das ist seit Jahren mittlerweile so. Ja. Ja, ja und das können wir auch beobachten, dass es inzwischen doch mehr Schaltungshersteller gibt. Ähm, also sowohl was so äh, Getriebeschaltung anbelangt, als auch was Kettenschaltung anbelangt und vielleicht gehen ja die dann in die Lücke rein und spezialisieren sich, weil so elektronische Schaltung, alles cool, kann auch wirklich gut funktionieren, aber ich finde das schon wichtig, dass diese Alternative erhalten bleibt. Genau für so spezielle Einsätze, die wir da äh, skizziert haben. Glaube ich
1: auch, dass das passiert. Also bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Deswegen, dieser Vinyl-Vergleich ist sicher problematisch in vielerlei Hinsicht. aber <lacht>
0: <lacht> ein, ein problematischer Vergleich.
1: Aber nein, also weiß weiß, was ich eigentlich damit sagen will. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, da so ein bisschen was dran ist, weil man sieht es genau in diesem Bereich auch. Dort haben sich jetzt Leute spezialisiert und es entstehen ja auch wieder neue Presswerke und neue sozusagen äh, Firmen, die, die das ganz ganz zielgerichtet für sich entdeckt haben und die Nische finde ich persönlich, und das sage ich jetzt als Podcaster, sowieso spannend, weil hier im Podcast-Bereich geht es ja auch nicht um Mainstream. Gibt es natürlich die großen Mainstream-Erfolge, aber das sind halt die 10, 20 Podcasts, die irgendwie alle kennen und dann spaltet es sich auf und da wird es aus meiner Sicht oft eigentlich erst richtig interessant.
0: Ja und es ist auch wahrscheinlich wichtig, dass es diese Verbindung zwischen den Nischen gibt zu den großen Themen, denn das ist ja eigentlich bei allen äh, Entwicklungen und Trends so. Ne? Die werden erstmal geformt äh, in der Nische und werden dort experimentell irgendwie ausprobiert und dann halt irgendwann geschluckt und äh, monetarisiert, äh, wie man so sagt. Ja.
1: Man könnte sogar so weit gehen und sagen, aber das ist jetzt schon fast äh, fortschrittsphilosophisch oder so, dass der Mainstream ohne die Nische gar nicht kann.
0: Na, da würde ich dir aber glatt mal zustimmen, so, so pseudo äh, an der Stelle. Natürlich, ähm, ja. es gehört eins zum anderen.
1: Und was auch zusammengehört, ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, aber egal, äh, Kindertag, Kinder, Fahrradmobilität haben wir auch besprochen in den letzten Ausgaben, sehr, sehr intensiv. Und vielen Dank nochmal an alle da draußen, die uns Bilder geschickt haben, entweder von sich selbst oder von ihren Kindern, wie die mobil sind. Und wer uns auf Instagram folgt, auf dem Antritt-Podcast-Kanal, der konnte am Weltkindertag, wie passend am 1. Juni, ja schon Bilder sehen äh, von vielen Nutzerinnen und Nutzern und auch von uns beiden. Fand ich sehr, sehr cool. Ich habe tatsächlich nur eins gefunden. Also ich habe nur ein einziges Bild äh, im Fotoalbum, Kinderfotoalbum, aber meine Eltern sind auch nicht so fotoaffin.
0: Kleiner Hinweis, äh, noch ein Transparenzhinweis. Du hast es ja am Anfang der Moderation schon erwähnt. Wir müssen verraten, dass wir vor dem Weltkindertag aufnehmen.
1: Ja, wir haben vorher aufgezeichnet, und, aber ihr könnt es erst nachhören genau
0: Und du hast die Bilder schon gesehen, ich habe sie nämlich noch nicht gesehen. Ah. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf dein Bild. Auch das habe ich mir noch nicht angeschaut. Du hast es auch noch ja, nicht. Nee, das werde ich noch mal. Deins
1: habe ich schon gesehen. Ah. ja, Ich habe alle schon gesehen. Ja, ja, ja. ja also ich finde sie super. Dementsprechend, wer sie jetzt noch nicht gesehen haben sollte, weil wenn dieser Podcast erscheint, sind die Bilder ja schon zwei Tage draußen, dann äh, gerne mal auf Instagram gucken und äh, sich die Bilder anschauen. Da sieht man zum Beispiel, Gerolf Meier, du warst, glaube ich, auch irgendwie im Urlaub. ne? Äh, ist ein Urlaubsbild. Mhm.
0: Ja. Na klar, aus den Böhmischen Gebirgen, ja. die ich besser Ach, kenne. Guck, da ist die, die Klammer. Na ja, natürlich. Ja, da ist doch die Klammer. <lacht> natürlich. Ähm, war auch sehr süß. Mein Papa hat mir noch, ich habe nachgefragt, so wann war das und wo war das? Und er hat mir sehr genau äh, beschrieben, wo das gewesen ist. Er konnte genau, also ziemlich genau sagen, auch welche Kurve das war, was an dem Tag passiert ist. Ähm, ich stehe da, glaube ich, na, nicht flickend, sondern eher ratlos neben dem Rad, <lacht> was sozusagen auf den Kopf gestellt ist. Und ähm, solche genau.
1: Bilder würde es heute gar nicht mehr geben?
0: Weiß ich gar nicht. Ja, doch also, wahrscheinlich schon. Ja, ja, aber ähm, genau. V vielleicht wird es heute nicht geben, weil ich heute habe, heute habe ich ja einen Jens. Ja. <lacht> aber der, Jens. Der, der verhindert nicht, dass es kaputt geht, aber der kann mir zumindest schnell helfen. Und eine Christiane haben wir auch noch. Äh, die hat mir wirklich geholfen, muss ich nochmal sagen. Also auf der Tour. Ähm, ich habe vorher mein Fahrrad zu Christiane in die Werkstatt gegeben. Und ähm, richtig gut. Hat richtig gut funktioniert. Hat besser funktioniert, als wo ich das alles vorher gemacht hatte. Du
1: bist oft bei Christian in der Werkstatt, fällt mir auf.
0: Ja, na klar, mhm. das ist halt auch, das ist halt äh, fachliche Hilfe. Außerdem muss ich immer mal im Laden vorbeigehen. <lacht> ähm, gibt es auch eine gute Kaffeemaschine. Äh, ah. Genau so. Und da Guck, wenn die, dann. Weil hier, die, die ist ja manchmal verliehen in irgendwelche anderen veranstaltungs -Venues. Aber bevor wir Woche. uns jetzt. Christiane, völlig,
1: nein, ich muss noch was zu Christiane sagen. Vielen Dank für die vielen, vielen Tipps. Das können wir nämlich jetzt schon sagen. Ich glaube, wir haben über zehn
0: verschiedene Tipps bekommen. Die werden wir natürlich in der nächsten Ausgabe. Handpflegetipps, Richtig. genau. Richtig. Ja. ja. Äh, machen wir, dann besprechen wir mit ihr. Äh, wenn sie wieder hier ist, aber auf jeden Fall, da kam richtig viel rein. Ich hoffe, dass wir da helfen können. Also das es, es sieht alles sehr gut aus und ich hoffe, dass das wirklich auch den Werkstattteams da draußen ähm, Vor allen hilft. Vor Dingen sehr, sehr unterschiedlich. Also fand ich spannend. Ja, ja genau. Aber ich wollte gerade vorschlagen, bevor wir uns jetzt mit Terminen und wir zeichnen auf, bevor wir das oder zumindest ich das gesehen habe und äh, wann es irgendwie was ist. Prima Klarheit, in die Termine. Äh, die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts, die gibt es nämlich für die zahlenden Leute auf Steady und Apple Podcasts am 10. Juni und für alle anderen am 17. Juni. Bis dahin erreiche uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Richtig. Haben wir irgendwas vergessen? Nee.
1: Apple Podcast und Steady haben wir auch gesagt. Nee, eigentlich sind wir einmal durch, würde ich sagen, für diesen ersten Rutsch des Monats, oder?
0: Ja, willst du vielleicht noch ein kleines Fahrraderlebnis schildern? Ich habe am Anfang relativ äh, viel Zeit da in Anspruch genommen. So, Hast du hast, hast du einen Brückentag gehabt? Mmh, Konntest du dir nicht erlauben? Nee, mit der konnte aktuellen... ich mir
1: tatsächlich nicht erlauben. Ja. Ähm, ich hatte da an dem Wochenende aber dankenswerterweise trotzdem zwei Tage frei, also quasi ein Wochenende, und um, musste ansonsten mich um andere Sachen kümmern, ja. Du aber ich habe eine Frage an ja? dich.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu so viel verrate. Jetzt wollte ich ein super Abenteuer
1: erzählen, aber fragt, ah, erzähl okay. nee, frag. frag.
0: Dann vielleicht ist ja das Gleiche. <lacht> ja, ähm, ich glaube nicht. Ich weiß ja, dass du umgezogen bist. Ja, äh, ich hoffe, ich darf das ja erwähnen. Ja, ja. ja okay. Du bist umgezogen, bist ein bisschen weiter weggezogen vom Sender, vom, von, von den Studios. Und ja. ähm, wie ist denn so das mit dem Arbeitsweg? Hast du, hast du. Hast du einen schönen Arbeitsweg? Hast du, hast du was Neues entdeckt?
1: Unterschiedlich. Also es gibt mehrere Optionen jetzt. Das ist eigentlich das Gute daran. Also es gibt einen kurzen Weg, der dauert so zehn Minuten. Und es gibt einen schönen, etwas längeren 15-Minuten-Weg, den ich tatsächlich versuche, häufig zu fahren. Aber manchmal muss es halt schnell gehen und dann nimmt man doch den schnellen. Aber nö, also einmal am Tag nehme ich den schönen. Und ähm, das ist... Also ich finde es gut. Also bisher, aber toi, 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 ich hatte jetzt auch noch wenig schlecht oder was heißt äh, harte Wetterbedingungen. Ja, <lacht> aber
0: du hattest vorher sehr kurz, also geschätzt ich würde Min ich sagen zwei yeah. Minuten maximal. Ja, maxi mit aufsteigen. Mit, mit aufsteigen, ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, findest du es besser jetzt, dass du, dass du mehr Zeit hast?
1: Ja, das finde ich schon besser, aber ich muss mich auf der anderen Seite wirklich noch dran gewöhnen, weil es vorher so, bin ich aus der Tür gefallen und quasi im nächsten Moment äh, war ich schon im Studio. Ähm, das ist jetzt ein bisschen anders, da muss ich gerade noch so ein bisschen, wenn ich so Termine habe und so bin ich häufig gerade so auf dem letzten Drücker irgendwie da, das muss ich noch ein bisschen optimieren, aber an sich finde ich es besser, ähm, weil vorher ganz davor hatte ich es auch irgendwie anders, da bin ich immer in die Stadt gefahren und hatte dann immer so ein bisschen längere Wege. Das ist schon so zum Durchatmen und Runterkommen ganz cool. Und jetzt noch schnell mein äh, Mikroabenteuer. Die kartatische
0: Funktion des Arbeitswegs. Ja, ja. Absolut. absolut.
1: Und ähm, wir haben ja hier auch das Glück, also ich in dem Fall über so einen Fluss zu fahren und dann kann man einmal so links, rechts gucken und egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, das ist irgendwie immer so ein Durchatmen-Moment.
0: Über den Fluss, auf dem die fährst du dort lang, wo die neuen Fahrradspuren entstanden sind?
1: Mmh, nee. nee, du fährst ich okay, Warnerslang. Ich Okay, gut, ich ja, habe ja. nichts gesagt.
0: Aber dein Aber Mikroabenteuer ist Mikro. wohl tatsächlich
1: vom Arbeitsweg? Nee, hat gar nichts mit dem Arbeitsweg okay. zu tun, sondern ist quasi äh, vor der Arbeit entstanden. Ich habe es tatsächlich geschafft, äh, dieses Jahr schon einmal, also jetzt im Mai, äh, morgens um 5.30 Uhr aufzustehen und zwei Stunden Rennrad zu fahren, um die Seen im Süden. Und es war wirklich fantastisch. Und das ist mir nicht schwer gefallen. Also es war tatsächlich so, ich bin wach geworden, ich wollte es machen, also ich hatte es mir schon vorgenommen, bin aber so zehn Minuten vom Wecker wach geworden, die Sonne schien, bin rauf aufs Rad. Es war irgendwie total frühsommerlich. Ich habe, glaube ich, drei Menschen am allerletzten See dann gesehen, die ersten beiden komplett ohne Menschen. War um acht wieder in der Wohnung, war um neun quasi fertig zum Arbeiten. War fantastisch, war richtig cool. Mikroabenteuer, durchatmen morgens. Vorm Verkehr aus der Stadt raus, dann irgendwie anderthalb Stunden um die Seen und dann, ja klar, 20 Minuten nochmal so Frühverkehr, aber auf einer Fahrradspur immer äh, rein in die Stadt. Das wird dieses Jahr noch häufiger passieren.
0: Hm. Kann manchmal doch annehmbar sein in der Tagebaufolgelandschaft, ne?
1: In dem Fall schon, ja. ja. Trotz ja. fehlender Reliefenergie. Ja, aber jetzt hätte ich
0: noch eine Fachfrage. Bitte. Ähm, was gab es danach?
1: El Croissant. Ah. Ja.
0: Siehst du. Äh, ja. Natürlich. Es schließt sich ein Kreis. Ja. Äh, wunderbar. Ähm, ich hoffe keinen Aufwärm Aufbacken. Nein,
1: nein, nein, ein ziemlich passables. Äh, ah. Da bin ich.
0: Un croissant, oh, un croissant, passable.
1: Ich würde sagen un croissant, aber ich bin auch französisch ganz, ganz schlecht. Aber jetzt sind wir wirklich fast raus für diesen Monat. Du fast. bist dran mit einem Song. Mhm.
0: Hätte ich bis vor Chanson. Ja. <lacht> ja, oh, hat sogar wirklich was ah. davon. Also sage ich auch leidenhaft, äh, weil ich da nicht so tief drin stecke. Ich in hoffe, Thema. Gregor hört nicht zu unserem Musikchef. Ja, ja. ja Gregor, es tut mhm. mir leid. Aber bis vor zwölf Stunden hätte ich noch einen anderen Song gesagt. Dann habe ich einen neuen Song, habe ich den neuen Track von Jochen Dieselmeier gehört.
1: Oh, uh, ja, ist durchaus, ja. Ich finde doch Jochen Dieselmeier super, aber ich kenne viele Leute, Jochen Dieselmeier spaltet natürlich. Ne? Ja, aber da, ähm. wenigstens
0: da stehst du, also bei Radiohead stehst du ja auf der anderen Seite des Sounds, ja, aber bei Dieselmeier bist du bei mir. Richtig. Ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass du auch deiner Pflicht schon nachgekommen bist und äh, Konzertkarten dir gesichert hast. Nee. Christian, musst du noch was tun, mhm. Ist auch hier ganz um die Ecke. Und genau, Jochen Dieselmeier, Erste Single fand ich noch nicht so, also hat mich noch nicht so gekriegt. Zweites Single, heute früh gehört, gedacht, da ist er wieder. Es ist ja manchmal auf wenige Sachen Verlass, aber auf Jochen ist in dem Fall wieder Verlass. Zurück zu mir, heißt der Song. Und ich bin gut. Und du vielleicht auch. Und damit zurück zu dir und zu euch. <lacht> gut. Die äh, Fahrrad-Podcast-Abteilung, äh, jedenfalls ein Teil äh, dieser des äh, Podcast-Radios mit dem Claim zurück zum Thema, verabschiedet sich mit zurück zu dir. Nein, Quatsch. <lacht> zurück zu mir. Verdammt. Gute Fahrt. Viel Spaß da draußen. Und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
3: Ich gebe ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen Auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es seh Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir Zurück von meinem Sag's sagst, ich will zurück zu mir Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen Auf dem Markt nur falsche Götter, den wir dienen Das Real Life ist in Hayden ins Netz gegangen Egal wohin man surft, nur verirrte Sehen nicht nur Nazis suchen Heil in der Zerstörung, kommt mir vor, als wären sie Teil einer Verschwörung. Aus Angst, selbst aus Grüßen wahn. oh mein Gott, die Menschheit wird mir fehlen nicht. Sing für dich so, wie ich es seh, ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir. Sagst du, ich will zurück zu mir. Die alten Wohnen tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. So gesehen, also nichts Neues auf dem Planeten Wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch beten Reset beim Ratenrennen im Teufelskreis Die Rechner laufen heiß, weil niemand will sich schämen Alle wissen, ohne Liebe ist kein Leben Tatsache ist, ohne sie wird's uns gar nicht geben Eben, doch die Spezie spielt verrückt Bring mein Lied zurück aus meinem Tal der Tränen, ich sing für dich so, wie ich es sehe Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Ich sag's wie ich will zurück zu mir, die alten Wunden tun noch weh, da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. Wie alles fließt, ich will zurück zu mir